0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师。
0: 今天这一期非常特别，相信大家看到标题就会想说，我们为什么又录了一期这个节目？因为我们上一期的广播电视报里面其实已经蹭过这个、这个、这个热点了，对。然后这一期又录了一期，呃，其实是因为上一期我们录完之后，会发现说这个作品它本身，呃，后续的那个影响力会比我们之前聊的时候又更火了。虽然可能在这一期放出来的时候，它已经过了那个热点，但是我们依然觉得说，呃，我们这一期可以尝试用一个不同的角度去聊它，因为我们自己，我们三个人其实。是看韩剧比较多，然后经常去呃看，不管分析，不管是韩剧还是日剧的一些内容，会东亚内容会比较多的一个呃一个一个播客嘛。然后我们上一期也基本上把我们的观点都给聊了。但是我们会发现说，当一个韩剧的一个剧集获得了一个全球的热度之后，其实呃是不是从另外的一些角度，比如说平时看韩剧本身并不是那么多的一个角度去看它，去看这个作品的火爆会更有意义。所以我们这一期其实是请来了两位呃非常荣幸前来两位重磅嘉宾。<笑>一位是之前跟我们一起聊过《甄嬛传》的静锦老师，大家好，我是静锦。另外一位是非常荣幸的请到了反派影评的波米老师
2: 、啊，大家好，我是波米
0: 。对，今天请到两位，就是嗯、呃，跟我们一起聊游戏游戏，更多的是这个作品的火爆本身，它在全球的这个意义，以及我们可能会超越这个作品本身的那些文本的内容，去聊一些更多的延展的一些东西啊、呃。然后这期内容的话。我们可能会复制一下反派的一个结构，就是我们可能会呃简单的去聊一下这个作品的优缺点啊，这个这个部分可能会很少，更多的我们其实是去聊外延的部分。我们上一期聊到那个留游,游戏的时候，其实没有做任何前期的准备的，我们是凭着我们的印象去聊了一些他的呃剧情剧情的介绍啊，或者说他整个在全球一个火爆的程度。然后这里可以补充一下这个剧集到目前为止的一些非常可观的一些数据的一些情况啊，首先是他的那个点击和观看的。一个次数，就是他。9月17号上线的，然后一个月之内，它观看量就超过了 1.11 亿次。然后上次王老师有说它是超过了一个剧，但是当时王老师不记得是什么剧了。那个剧是《布里奇顿》，啊、呃，是那个剧，它当时是一个月是 8,000 万次，然后现在它是一个月是一1 1一万次。然后另外一个就是，我觉得它 1.11 亿, 11亿次，嗯。然后另外一个值得提的就是这个剧集它本身的这个热播带来了非常大的一个商业价值。呃，有彭博社披露的一部数据，就是说这个《鱿鱼游戏》本身这个品牌就已经产生了。八点九一亿，呃美元的价值，而且这个剧集更值得一提的是它的制作成本，它单集的那个制作成本是二百四十万美元，换作成人民币大概是一千五百万，这个在国产剧内是很高的。但是因为它的集数很短，所以它整个的制作成本其实并不是并不是很高，而且它跟其他的一些奈飞剧集比起来，它的制作成本是很低的。比如说像奈飞之前很著名的那个《王冠》，它的单集制作成本大概是呃千万美元，超过千万美元，包括那个《怪奇物语》它。每集有八百万美元，所以等于说这个在韩国的这个制作，等于说是一个非常非常划算的一个行为，它又产生了一个巨大的一个收益，包括奈飞的股价呀、啊，包括甚至这个片中的主演李正载他的公司的股价都是有大幅的上升，以及还给演员个人也带来了很大的一个关注量。之前有说过，说这个里面演江小的那个女孩，她的 Ins 粉丝数是从40万上升到了2000万，是大差不多是一个月左右的时间就达成了这样一个呃非常惊人的一个增长啊。另外就是说，呃，整个的这个奈飞在韩国这这件事情，就是由于游戏本身也证明了说，奈飞在韩国的一个就是投资的一个大成功。因为之前就是有看到说，他们分享了说，在韩国的文化内容投资的结果，他们在过去的五年之内。对奈飞的文化内容投资大概是在呃7700亿韩元左右，大概是人民币42亿，但是它产生了约呃 5.6 万亿韩元，就是三三百多亿人民币的一个经济效益，等于说是一个好几倍的一个收益。所以整个的可以预见到说，呃由于游戏火了之后，奈飞对于韩国影视的投资只会更多，而且它可能会更重视在韩国的一些呃这个方面的一个发展。这是整体对于就是这件事情。呃，由于其本身带来的一些经济效益啊、收视水平啊，以及等等的这样一些辐射的一个效果，就是呃，目前为止能够我们我们可以分享到的一些数据是这样，就是比上次我们说的要更加可能准确一些。呃，这是它在过去这一个月的一个火爆的一个程度。然后今天我们去聊它的话，确实就像刚刚说的，我们不会特别重视的去聊它的呃剧情本身了，因为这个呃，不管是上一次我们自己聊的时候，还是说各种各样的公众号啊或或者说是网上的一些讨论啊，其实都已经对它进行了一些比较多的一个解读。所以，我们今天可能大概的内容，呃，会讨论的，比如说是它的火爆会跟之前的网飞的一些剧集的呃特征有什么样的一个流变，以及它的火爆跟比如说像《寄生虫》啊，或者说是类似的这种近近两年去讲一些阶级的一些呃作品。的全球的流行是不是有一些内在的联系，以及呃，这个媒介本身对内容传播带来的影响和变化，可能会侧重于这些方面。呃，首先先问一下两位嘉宾吧，就是你们俩都是在呃看的这个时间，应该都是在这个这个剧已经非常非常火之后，就是已经有过一些网络上的讨论了之后再去看它的。然后在看他的时候，有没有一个呃，因为这个讨论和这个热度有有对他有一些预期，然后看完之后是不是符合你的预期？呃，波米先说吧。
2: 我首先没有什么太多的预期，因为他在中国的口碑也并不是特别高，没有把它当成一个特别好的神剧啊，或者说这样去看。更多看的时候，其实就是在想为为什么会受欢迎吧。
0: 你你是一口气看完的全部是吗
2: ？呃，分两三
0: 天。啊、哦，那那你看的时候有那种觉得说很想要继续往下看的那个那个感觉吗？还是说只是当成任务一样的去完成了、那个？没有那么
2: 痛苦，其实还还行，还行。对对对对。
0: 那静静呢
3: ？我也没有什么预期，因为就是网飞。这个剧这几年已经非常成熟嘛，这种爆款剧每年都有，嗯、像什么《怪奇物语》什么，还有刚才说那个《布里
0: 奇顿》<对>，嗯，对，《后翼弃兵》什么的，对对、嗯、对对对,对
3: ，它好像每隔一段时间都会有一个所谓的爆款出现。啊、呃，我我因为我不是一个追剧的人啊，所以说对他可能并
0: 没有什么一个特别大的想象和期待吧。嗯，看完以后也就觉得说是一个很规矩的一个呃类型的一个东西是吗？
4: 当
3: 然跟跟康迪说了句什么来着？这也太普通了吧<笑>
0: ！应该有很多很多网友看完的那个评价都是这样的。嗯，尤其是他取得了这么大的一个反响之后，可能有很多人呃问这个问题，主要就是因为感觉有很多人带着一个他是很爆款，然后又非常多人在讨论他的一个预期去看，结果去发现他。就是很普通，不过如此嘛，就是这样的一个。但是看来两位都没有带着一个嗯怎样的一个剧集的一个预期去看啊。另外一个就是呃，想问一下说，说如果具体到这个这个剧集本身的内容上啊，就是有没有什么你们自己特别印象深刻的一个情节或者桥段，不管是喜欢或者不喜欢都可以。就是看，我感觉<笑>我感觉看完这个剧，对于你们俩这这个印象脑中没有留下任何的痕迹，<笑>是这样吗？是吗？
2: 啊，没没也没有，就是
0: <笑>你也可以说有，没关系
2: 。说到他这个后几集的话，很多人都是在说他后三集可能不如他前面好啊。呃，主要有一个问题是，是因为前面他的一个高概念是说他们都是童年的游戏。嗯，完了，我自己一个印象比较深刻的是，他到那个玻璃栈桥那一段，其实那个跟童年游戏就没有关系
5: 了。嗯，
2: 虽然他做类型元素输出是比较明确的，但是其实他本质上来说。你可以看到他可能没有什么游戏了，然后他就用了那样的一个方法，所以可能他一致性上这个确实是一个问题。但是我可能最大的一个惊讶是在于，呃，我还特意问了一下冻结，我说他这个是不是一次性放出来？因为咱是真不懂这个剧哈、啊。然后说是一次性放出来，我我就有一点明白，他其实跟原来我印象当中几十年前电电视台放那种电视剧不一样。比如说，我举一个例子，前面他有那个老头最后一票。它到底是走是留？第二集是吧？哎，那么那那一集一般来讲，原来我印象当中，如果电视台放，一定是在那儿断。嗯，因为我发现一个特点，就是说它这九集呢，大部分都是一集都是四五十分钟，但是第九集是三十分钟，也就是说它这个也没有按照一个等长去切分，所以这还是挺任性的。在它前面有几个非常关键情节。点如果和如果放到原来，他肯定会我就这集放在这儿了，完了你到下一集再去看。但是就是因为嗯，网飞它是一下子全放出来，所以他这个怎么去把那集与集之间的这个间断呃给隔开，我觉得还是跟原来想象的挺不一样的
3: 。嗯嗯，补充、嗯、一点吧，嗯、就是他对于血腥的展现，这个是挺超乎我预期的，因为之前。虽然虽然看之前我很少被剧透啊，但大概会知道它是一个就类似于大逃杀那种类型的生存竞演的这样的一个故事模型，呃，但是它其中大量展现了，比如说对于呃内脏，对于就是头、嗯、那个头颅、脑花之类的这种特写，以及刻意的那种呃人死亡场景的凝视吧。这个都是让我觉得就是很震惊的吧。嗯，这可能在一般的呃电影中和电视剧中，如果他不承担特别明确的叙事的时候，他很少作为这种大量的习惯出现。所以我就会去看了一下他是不是分级，后来发现他是网飞分十六岁以上看的，对吧？嗯、对。
1: 嗯、但确实，我发现这两年就网飞出了大量这种虐杀的这种情节，而且好像就是他的受众已经习以为常了。就像我们刚刚提到《竞技女孩》，其实里边有大量这样的情节，哦、对。嗯，对，就好像你的网飞的订阅用户已经对这件事儿就不像说长时间没看这种东西的，觉得哈我们还要翻下去，在他们看来好像已经很正常了，就甚至都他们不觉得是虐杀。后来反映这个词是虐杀，它其实里边大量的这样的，就是无道德感，就或者说你定义他这个人是不正义的，我就可以以这种方式把他杀掉。好像这种东西在他们来看来已经是一个理所当然的事情了，不需要去思考的事情了。嗯，然后这个我觉得是他一个。挺突出的特点，包括西班牙那个纸钞屋那部剧，嗯，其实也很像，嗯、它就分别是泰国的那啥、西班牙的和韩国的、韩国的，嗯、对。那好像我觉得这这上面是有点一致性的
3: ，嗯，就是因为看这个剧的时候，<笑>呃，我我我就在反思我自己看剧的心态，可能没有太把它当成一个内容创作去看，我可能更多的还是想，就是它如果作为这个时代或者今年吧，这个点击率、收看率第一的作品。它说明了啥？嗯，就是有点类似于，就是已经老生常谈的福柯那句话嘛。重要的不是故事讲述的年代，而是讲述故事的年代。嗯，这故事本身可分析的东西有限，但是为什么它在这个时代成为我们一个必须要讲的事儿？这可能是就可以想一想，包括这个虐杀，我我看我开始我不知道，就网飞已经那么成熟的虐杀系统了，这样我以为他是模仿了就真实的那个射击类游戏那种那种形式，然后来表现，就是以以呃。影视的视听语言来模仿游戏画面，然后来定格那种虐杀的情境，我以为是这个样子的。嗯啊、嗯，所以可能对于年轻的观众来说，看这样的场景已经习以为常了。如果不是在影视剧集作品中，就是在其他的，呃，文化消费品中。所以这个，但是我并不知道它已经成为一种其实是非常娴熟的网剧的形态了。嗯
0: ，明白。那波米觉得这个片子有优缺点方面，你会觉得有哪些是自己看法的吗？
2: 嗯，就大家都在提这个片子的美术嘛，就是确实这个美术和服化道、这个场景设置这些确实是它的优点，就是大家都在说它的好多模式是抄这个抄那个，嗯、但是其实实话说，它的这些美术呃模式。我觉得做一个迭代，我觉得这是很不一样的。因为原来我们聊那个韩延的《动物世界》的时候，嗯、我我看了所有的《赌博骑士录》和那个《开司》系列，哦、就是它也有真人版什么的。呃，中二就不说了，但是它那个也有那种走一个平衡木之类的那种在高楼大厦，哦、对对对那个做的非常糙啊。嗯、然后它那个没有任何的布景，你看这个，它所有的场景一一方面它是提供架空感，但是另外一方面呢？其实跟也是一个把童年游乐场给扩大化和恐怖化，所以你经常看到有那种截图，很容易传播的，就是第一就第一个游戏环节的那个大的娃娃的那个，就这些东西，呃，有人说就是说这个没什么，但其实这很关键，嗯啊，我觉得它不是没什么，它就是核心。另外一个我觉得不错的地方是在于最后它其实有一个反转嘛，大家也不知道是不是中国观众吐槽的原因，但其实它这个反转呢，不是说以前没见过，但它其实让整个它前面的这个。这个部分呢，还是我觉得有一定的提升性。嗯、就是他其实讲这个，就是就是这个零号病人，哎，不能这么说，就<有>是,是就是一号，嗯、这个一号的这个老头，他其实是一个资本家。对、嗯。那么你再往前倒推，你就会发现、嗯、<对> ，OK， 那他所有的官其实全都是这个资本家他帮助李正仔来通关的。那么你会发现，其实他提供的一个叙事是说。这个才是一个真正高级资本家的玩法。嗯、我前面非常愤怒的是，他还又出来一个那种人人皮客栈的一帮那种西方的老白男。完了，我觉得这好俗套。但是后来你会发现、嗯、，OK， 我明白，那个其实是他一个反衬作用，就是那是低级资本家的玩法。所以你看，我老头我都不惜得见你们，我让我的下手去李炳宪见一见就可以了。那我其实是要下场去实体操控一个活的 NPC，、嗯、所以。艾迪、哎、正在最后发现，哇，原来我是 NPC。那么这个我觉得相对来说比他前面那个草根逆袭的爽文叙事，它其实有一个哎相对来说比较不错的一个反转。你就可以再再往下想一，你甚至可以说到最后不是跟他要赌那个，就是说街边有没有人？<看>对，那个其实本身也是一个游戏。<对>你进入到他，你其实就已经输了，你还在为他玩。嗯，完了再到最后，就是说你甚至会觉得他到那个廊桥，他要上飞机见他女儿，但是他转身。这可能都是老头设
0: 计好的，设计好的，好的<对>那是
2: 下一场更大的游戏，而且他也非非常符合一个资本逻辑，就是当我发现一个更强的一个白手套之后，我可以让，呃，就说白了，李正宰去取代李秉宪，对，所以这个并不是一个爽文的、嗯、一个草根逆袭的思路，我觉得跟谁比，如果他跟比如说。呃，中国今年最红的网大是《硬汉枪神》嗯，他们开场非常像，几乎完全一样，因为这就是所有的草根逆袭的模式，嗯
0: ，但是都是对对对对对对，<孩>是的，是
2: 的，哎，但是到最后你会发现他们不一样的地方，可能就是。可能中国观众觉得他最差的这个地方，嗯嗯，我觉得就在这儿，嗯，因为呃，硬汉精神一定是要完成这个，就是我把幕后的资本全都给、嗯嗯、对，干掉，嗯、对。嗯、对我
0: 补充一个啊，就是我在这次的时候，我有想到一个点，是上次没有聊的，就是我其实个人很喜欢第二集那个去而复返那个设定，就这是我是之前在很多的生存游戏里面是很难见到的，嗯、因为以往的生存游戏都是呃主角被投掷到一个环境里，而且你没有办法去违抗那个规则，你是没得选的，你是被迫要。去做这个生存的，而且基本上以往的生存游戏的主角，或者说里面的一些让人。让人很亮眼的一些配角，他都有自己的一些呃，就是特长，就是我要么是智力占优，要么体力占优，我一定是这两个有过人之处，我才能够相对的活到最后。主角也是有一定像开司，他也是有一定的这样的一个天赋和技能的。但是这个戏里面也是观众诟病的一个点，就是主角好像没有什么能力嘛。呃，但是我觉得其实呃，包括刚刚说那个去而复返，我为什么喜欢，就是因为你会发现这是一群确实是没得选的人，他给了他们这样的选择，但大部分人依然回到了这个游戏里，就像它里面。那个台词说的说现实可能会比呃就是这个游戏更像地狱嘛，这是可能是，我觉得这也是藏在他所谓的搞呃表面上那一层比较爽的叙事背后的，就是他确实是在讲一群呃就算看起来是我们总说是穷人是因为就是很多人论调都觉得说穷人是因为自己懒惰嘛，包括这个主角他赌博嘛，我们很多论调都会觉得说你要是不赌你不会沦沦落到今天这个地步，但是事实真的是这样吗？包括那个首尔大学那个高材生，就是他好像看起来是他自己要去做那个就是。是高利贷啊什么之类的去玩这个期货还是什么之类的这个事情，但是他是真的有选择的一个人嘛？可能也未必。我是觉得这个设计在第二集的这个设计当时是有一点呃，就是惊到我的，是觉得说他好像给这个生存游戏有了一层更多的意义，就是这是你们自己选择的残酷的生存游戏。嗯，我觉得这个可以补充刚刚波米说的那个东西、嗯嗯。
2: 对，而且。第二集它的名字叫做地狱。我看完第一集，因为已经出现那个童年游戏，我一定想，那第二集叫地狱，是一个更残酷的游戏。但其实你会发现，第二集不讲游戏了，讲的是游戏之外。所以他告诉你这个是地狱。OK， 那这个想法是他非常明确的。反正就像董姐刚才说的，其实你再想一想，他最后那一票是老头投出来的，所以其实是大资本。放你们出去嘛？对，我知道你们肯定要回来。对
0: ，
5: 所以这
2: 个也是那大奇论的一部分
0: 嘛。对对对对对，零号病人的大奇论。是
1: 是。对，哎，我顺着刚才说，我觉得这很好玩。韩国经常出现这样聚合现实生活互动，因为我看前两天韩国就产生了一个大概啊游行是吧？游行，那些人就套上那个由游戏里同款服装进行游行。但
0: 是很奇怪，他们套的不是游戏玩家，他们套的是那个行刑者的那个头型
1: 。方块啊，三角啊，他们套各种各样的。就韩国好像经常这个，比如一个剧改编一个立法是吧？然后这个剧就是深刻，它本身也是这个剧是根据那个当时那个李贞宰说最早就是，是嗯呃，因为罢工嗯，<ん>那个那个对导致的马上最后你看，它反映到现实社会又举行了一场罢工，对，所以这个是我经常发现韩剧有这个特点，我觉得蛮好玩
3: 的。嗯，最优点部分，我我我是,我是提一点吧，就今天你们两个说的，无论是你讲的是那个结尾的一个反转，还是东姐讲的，就是第二集那个。呃，去而复返,而返、嗯，我觉得就是就让我感觉好像，比如说提到这个《友谊游戏》的一些批评性意见的时候，大家都会提到说它的故事元素跟前作很类似，嗯、就若干的呃我们都熟知的一些 IP 吧，嗯，然后或者说它的故事本身是非常普通，没有进行更多的创新和革命的，然后它的爆火又大大超过人们对于所谓优质内容的一种期待，但是。但是我觉得韩国呃影视剧它有一个特别好的点，就是它现实主义的质感，不不管它厚还是薄，它都有。嗯，嗯不是说我们明确了这个故事模型，我们就能一比一的拿到任何任何一个国家去复制。嗯、就你能不能意识到，呃，从你国家真实的现实出发，抽离出一种更为普世的现实的质感，作为你这个剧基本的底色，这个是非常非常重要的。你有这个东西和没有这个东西是完全不同的两部剧。嗯，这是我想补充的一点
0: 。嗯，那缺点部分呢？这个剧的优
3: 点跟缺点，在我看来，有时候很有很大的统一性。嗯，呃，就比如说，很多评论都会提到说，这个剧特别特别简单，就无论它游戏的设置，就非常容易懂嘛。就即使你不是一个韩国人，你肯定也能明白他们游戏的规则是啥。而且这个规则是，甚至是可以通过画面来直观呈现的，就是那个鱿鱼嘛。然后他对于语语境的理解的复杂程度基本上降到了最低。然后刚才布米提到的那个视觉呈现，它就是非常简单的几何图形，然后它色彩又是饱和度极高的，非常艳丽。然后包括它的音乐，从开头第一个画面起，音乐都是那种朗朗上口的旋律，而且反复播放。嗯，洗脑感，它会有对有一种洗脑的感觉。然后他人物设置上的标签是非常强烈的人设，就脱北者、负债者、失忆的中年男人。然后恶霸、恶女，然后产柔的老年人，嗯、就以及对，就是外来移民嘛，嗯、对，嗯、以及作为真正捕食者的西方和中国金主，嗯，就这些东西，他、嗯、们当然是对应着特定的社会议题啊，比如说脱脱北者在韩国的处境，但是，呃，比如说作为精英的个体，很容易沦为金融游戏的受害者，但是这些社会议题的触碰是非常浅尝辄止的，嗯、它就像一种就是参与叙事的调料。嗯嗯你觉得这一盘就是什么滋味都有，但是，说出来也没有啥特别的营养，嗯啊、呃，这是它的缺点。但是这样简单的设置又是它的，我觉得是它得以成功的一个非常大的优点，嗯，就它传播性非常高。就是我记得，呃，就冯俊浩在拿那个奥斯卡最佳影,影片的时候、嗯、还加到，他说了一句话，他说只要你能克服一英寸的字幕，你就能打开更广泛的世界。嗯我觉得这个就是，只要你能接受看字幕，你就能看得下去这部网剧。<笑><笑>这就是它传播性非常高的一点，即使可能是缺点，也可能是它的优点吧。嗯
0: ，我会发现这个特点是很多韩剧都有的共同特点。我记得印象很深刻是有一年韩国的一个奖项，就是电视剧方面的一个奖项啊。有个主持人说，他说我们他很自豪地说，他说我们韩剧是全世界性价比最高的剧集。就是它的这个性价比，不仅说的是制作上的性价比，我觉得也说的是叙事上的性价比。就是你通过同样的时间，你在这里获得了最高的、最紧凑的一个情感体验。但这个情感体验可能就是经过这一轮之后，你再去回想它，它可能就没了，就很淡薄。大概就是刚刚季姐说的这种，可能是更大的优缺点是相同的，相辅相成的一个东西。波米有什么缺点部分让你觉得说比较遗憾或者什么的、哦
2: ？呃，那就刚才补充一点点啊，嗯、就刚才提到玻璃栈桥那块儿，嗯、就首先它不是一个童年游戏了，我觉得它这肯定一致性上我是不能接受的。另外一点就是玻璃栈桥最后它导致了女主角的死亡，嗯、这个死亡也非常的愣，因为、嗯。因为它其实是等于最后是一个，呃，烟火仪式，就是你都已经通关了，但是最后我其实是一个秀的场面，把所有的呃栈桥的玻璃爆掉，然后那个刺伤了女主角，完了她就挂掉
5: 了
2: 。我觉得她是考虑到叙事效率吧，就是到这儿我一定要马上要进入到最后一集，两个男主角开干
5: 了，那
2: 我这个就赶紧把这把这波给结束，然后当然我也要有一个关于女主角救不救的问题，所以。我觉得他这个设计是相对来说比较糙的
4: ，但是这
6: 个女主这个我我有一个补充，就是好像当时还有另外一个想法，就是那个男二会担心女主和男主联合起来放弃这个游戏。嗯，如果他们两票赢了那一票，其实他们可以当时终止游戏。如果终止游戏的时候，男二就永远不可能拿到那笔钱。就不管他赢还是他输，就那笔钱永远就跟他无关了。但如果游戏继续的话，他不管赢还是输，他最后不是相当于是放弃游戏让男主赢了吗？他其实也是一种设计，就是我以牺牲自己的方式让这个人拿到这个钱，然后他可能会怀着负罪感或等等，我最后我的家人或者是还能得到照顾。所以我觉得当时那个设计，他其实还有一层是。呃，可能有叙事上的草率了，但还有一层，就是我觉得男二杀那个女主的一个目的，就是要保住这个游戏可以进行到最后一关。嗯
2: 嗯嗯嗯，所以他就必须得先设计一个他受伤。啊、嗯，对。所以，嗯、但是这个受伤是草率的，嗯、我就觉得他其实，在类型的元元素上是不够，嗯、是没有前面那么对，确实是没有前面那么精巧的。对，嗯、我觉得他最后一场戏，呃。我满心看到他前面铺垫的这个鱿鱼游戏，他要利用这个图形规则，但是做,做一些什么样的对对，做一些什么样的事情？但是最后发现，其实他还是两个人在泥泞当中打了一架，就是他太少利用到这个规则了。嗯、就是我本来以为你，比如说你在一个呃比较身体弱的情况下，你利用这个什么单脚跳啊这样的规则，包括是不是出界的规则去完成一些呃动作上的想法设计，完全没有，两个人就在打架。这个我觉得是，呃，这个电影过于简单，就是它的设计过于简单。嗯，你如果说开司他太烧脑，他太门槛高的话，那那那是一个问题。他这个又太简单了，所以我觉得前面都 OK， 就最后这个，因为它从第一场就铺垫嘛，所以我觉得还是。嗯嗯，不太还是比较糙。对
0: 嗯，对，就包括说他一开始其实就有提出那三个规则嘛，就包括半数的那些，嗯、其实也没有很好的贯穿到最后。就像刚刚康妮补充那个说，可能他最后让那个女孩受伤是出于这样的叙事效率。但在那个地方，如果重新把规则提出来，明确的再去强调一下那个规则对我们三个人的影响，我们是时时刻刻带着这三个规则在往前走的，可能观众就更好接受一些。但他依然是写丢了，写到情感部分上去了嘛？对，确实是有这样的一个呃。说它是很类型、很商业，但它其实又没有做得很成熟的一些瑕疵的地方
3: 。它这个剧的心态，有的时候好像不是从烂不烂这个，我会想它为什么设置这条线。嗯，啊、呃，可能是从叙事视角的丰富性上。嗯，就如果是只是设计单语的玩家的视角，其实是很单薄的。嗯，它无论是。以就是估计要设置大局观的角度也好，还是要怎么就是阴谋论的角度也好，他要设计出一个 insider 的角色，来从内部来再给你讲一遍这个故事，就包括观察室的那个设置，嗯、我就觉得都是他怎么样把一个简单的故事，如果这个故事设置已经足够简单的话，那增加它的可看性也好、戏剧性也好，甚至悬疑性也好，我能不能多加几个视角，从叙事上看是一种一种技术
0: 的操作，嗯啊。嗯对，确实是看这个剧的时候，很容易你就会从制作者的角度去思考这个问题，对对对对对而不是一个单纯的观赏的一个观众的一个角度。
3: 对
0: ，因为刚刚我们已经在聊的时候，金锦就说他。看的时候就已经是带着说对对于这个作品为什么会受到这样强烈的一个全球范围内的一个喜欢的一个一个思考去的，那是不是可以请请你分享一下，就是关于这个问题，你看完之后有没有什么得到什么明确的答案？我没有什么答
3: 案，嗯、但我可能有就一些想法，嗯、就是先说一点吧，嗯、就是，呃，就很多也是嘛，就大家就会说他很像很多故事类型，无论从大逃杀到赌博默示录。那其实这两个也不是最原始的模型嘛，你再往前倒不是还有《影王》吗？嗯，他就是把将一群就典型身份的人放置在一个比较极致的故事设定之中，嗯，然后展现通常状态下难以被检测出来的人性极限。这种故事真的是就是没啥呃先锋不原创，但有一点啊，它就是不过时，它永远可以以不同的面貌重新被讲述，它就被证明了是一种有效力的叙述模式。就观众一定也爱看，就是如果你把它，嗯，包装成不同的时代剧也好，或者是现实剧也好，那无论是从猎奇的也好，无论是从猎奇看血腥色情，就像网飞在这部剧里面展现出来，一定要要加很多这个血浆也好，他就以不断的呃变奏的面目出现。我是觉得这其实不不涉及到抄袭或者是融梗的一个，它就是故事的模型，而它那种就真人游戏加真人秀的设置。又是，就是就是他那观察室，你就完全可以当做是真人秀的观察室嘛。就是又是这一二年一二十年最大众的娱乐形式，就操纵一个主线人物不断通关，然后观察室中跳出跳脱出来的视角，其实是就是你相比到原先单向输出的内容，就以前的影视化内容的时候，它会提供之前所缺乏的互动感。而这种互动感其实很早就已经在这一二十年中融入我们对娱乐的基本理解之中。嗯，所以我们现在看他就会觉得既熟悉又好，又好像很新鲜，又好像一切
0: 都理所当然。嗯，观察室这种好像确实是以前的这个类型的作品里面是不是比较少啊？就是有一个抽出来的视角，好像就是观众会像是在看一个游戏的那种视角是会比较少。好像有幕
1: 后黑手，就比如一个屏幕里面会有那个 boss 出现，但是好像很少就给你展示 boss 在 boss、嗯、在什么位置，或者从那个 boss 的视角
4: 来看，<对>
3: 好像是
1: 我印象当中都很少。但我看那不多，我我也炸几个什么的，我觉得好像没有。
3: 他那个 boss 在点评的时候，我都老觉得他们应该就是。承担着弹幕功
0: 能，嗯，对，就在点
3: 评那些人都在干嘛，对对对然后这个
0: 、嗯这个、这个我们应该压谁，然后这个怎么怎么样？他其实是对第一集那个男主角去玩、嗯、那个赛马是有一个呼应嘛，嗯、就是我、嗯、我我我在观察哪个选手更更是种子选手，在他身上一下注，是有那个呼应，但确实很像我们今天去看一些综艺节目的那个设置，有那种镜头内、嗯、内外的互动感，包括观众也就是因此增加了一些参与度，就
3: 是好像是只有。只有银幕是不够的，现在的娱乐好像你就永远要穿透银幕，嗯，不断不断
0: 的穿透银幕，嗯、你就感觉自己也进入到了故事之中一样。说不定国内的版本就是变成一个直播，大家还在上面。嗯、对
2: ，这个事情好像原来都是恐怖片里面非常多，嗯、就是比如像昆汀监制的《人皮客栈》。嗯。呃，他其实就是有非常明确的这种，嗯，就是这叫买家视角，对
5: 吧？嗯、对对对就是一个资
2: 本家视角。完了，我记得他那个做的更更夸张，他就是说到最后。有一个误入被骗到那个人皮客栈的一个富二代，然后他就直接说：“我其实比那个买家更有钱，嗯、我可以输双倍。”然后最后那个机构就把那个买买买家直接装到那个人皮客栈里面就给扒了，然后有一个一个玩家和这个 NPC 的互换
5: 了
2: ，嗯、对他就有这种，其实就是因为原来他就是呃恐怖片经常讲禁闭空间，完了之后有这样的一个互动。嗯对，呃，就像你们之前提到那个血腥一样，它其实就是把这个原来的恐怖类型片的一个非常标准的这种模式给它变成一个剧，所以我也觉得就是说，我不知道它还有中国版本，我第一次听说。然后我觉得不可能，就是说你要是没有这些血腥场景，它就不是《鱿鱼游戏》了。就是就像对，就像刚才进景提到那个，到底它是不是抄袭？我觉得有几点，就是如果说提到抄袭的话。我觉得越具体的东西越可以叫抄袭，嗯、越抽象的东西越不能叫抄袭，<对>越抽象的东西叫公式，对,对吧？因为咱们说的都是类型片、类型剧这些东西，类型元素它当然都是一样的，嗯、不能说你拍一个公路片，我也拍一个公路片，我就是抄袭你的，对吧？这是肯定不是这样说的，所以。他这里面的高概念的核心是他童年的这些游戏的梗。嗯、我们看一下他现在在线下的这些，大家都在什么舔糖啊，都在干这些东西。对对对对对你赌赌博《末世录》的梗是那个石头剪刀布的那个牌，对,对,对吧？它跟这个完全不一样。然后你大逃杀是杀，对。所以它具体桥段的梗如果一样，那你可以说抄袭；嗯、如果具体桥段梗不一样，就像你说，那都是赢王，那都是一套叙事。<对>所以，嗯，我觉得。这只是一个酸葡萄心理吧？但好
3: 像国内好像真爆出了那个抄袭。哦，国内是那个
0: 优酷
2: 的，没错，就是这个很我知道那个事情。就是你看，你把人家三角、圆形、方块，就这已经具体到图案了。对。然后你的排列组合都一样，你只是换成汉字，那这个叫抄袭。你说你对吧？就是说这个一个模式，大的模式，那天哪，这个怎么能算抄袭呢？而且那个
1: 圆圈三角是因为韩文是有那个东西，对，不是根据汉字来的。对
2: 了，包括他那个说。说优酷也叫鱿鱼的什么？然后人家说你你中国小时候也是有有一个鱿鱼游戏吗？说的很有道理啊，是的
0: 。我简直怀疑那是一个他们自己策划的反向反向营销，因为就是这个事儿特别出圈，每个人我那天至少说了四五个人给我发那个图。然后王老师在群里发说真的吗？我说我哪知道？然后过了很久，他们晚上就辟谣了，所以我觉得很像是一个营销行为，
2: 是也是一个大奇论。对对
0: 对。好的，好的。就、啊、你说这个的意思，是不是说它相对于以前的一些，呃，印象里的一些这种类型的剧集，它已经在就是穿透荧幕这件事情上，已经具有一些现在的一些影像作品的一个特征
3: ？对，现在一些。范文与影像作品的特征嘛，有些它可能也不仅仅是属于影视的。嗯、那你觉得有其他内容形式你有看到这种特征吗？我就说一个我的疑问嘛，我真的是没有什么，因为我我真的不了解剧啊。嗯，我嗯没关系。在<笑>别的领
1: 域有什么简单化的、嗯？不、嗯、就是影
3: 是想到说，就是网飞第一个爆款剧应该是一三年的《纸牌屋》嘛。当、嗯、然他们推出来的时候，呃，他们的宣传策略就是说。呃，我们这部剧之所以成为爆款，是因为我们借助了大数据，然后会之，比如算法推荐说想看政治惊悚剧的观众会提到哪些演员，然后怎么怎么样，然后我们攒了一个这样的盘子，然后就这个剧就爆了。很多分析的文章也都认为，网剧相当于传统电影的优势就是可以借助大数据。呃，但是事实上，过了这个宣传期之后。有越来越多的资料和分析都说明，起码在《纸牌之屋》这个剧上，大数据起的作用没有那么明显。嗯，就比如说，这本身就是一个根据英国剧集改编的美剧。
4: 嗯
3: ，然后这个剧背后有一个精通政治惊悚剧的制片人，这个制片人同时是《总统杀局》的编剧，而且网费用一亿美金就直接预定了前两季，允诺这个剧集走向不受点击率影响，单集制作费达到四百万美元。就远超当年美剧平均制作成本，甚至超位了今年的就游戏二百四十万美元。嗯，制作的方式有点类似于网飞现在就拿尼亚·方索卡隆嘛，就给你钱，嗯、给你自由，嗯、给你平台和宣发，但这跟大数据没有关系。对，这这本身就是为创作创造更大的宽容环境嘛。嗯，但是你就想，他为什么会宣传大数据的作用？这就是一种绝佳的营销方式。嗯，就首先他们想制造出一种我们作为网剧区别于传统电视剧的标签。就相当于我们是新钱，你们是老钱嘛？我们的标志就是我们是大数据。其次，就在流媒体平台中率先打出这个大数据牌的时候，就定义了没有人比我更懂大数据的行业标准和地位。嗯，就他树立了极其清楚的品牌定位。虽然后来证明这些其实都都都没有那么多关系啊，但是好像呃网剧的。呃，就是它的受欢迎的这个标准和传统电视剧就有区别了。但是你想，现在是二零二一年，已经过了八年的时间。与其说是互联网在数据处理上的便利制造了爆款，其实不如说是网飞现在作为资本巨头和全球铺开的这种发行平台，以及和各个国家针对性合作的方式，实现了在全球范围内发掘文化资本，并将其全球化的可能性。哇！
0: <笑><笑><笑>这个确实是一个大
3: 场
4: 景，就是
3: 就他的成功不是在于说利用数据原理，嗯，而是创作原理。对、嗯，他的策略就是，呃，每个国家好像跟都会利用这个国家的特点，进行一种非常在地性的合作方式。呃，包括他跟每个国家合作的剧也都是各个不不同的嘛。就比如说跟泰国合作那个《禁忌女孩》。他其实就借鉴泰国在性别议题上非常丰富的讨论空间，嗯，然后我们把它稍微的简化，然后植入一些就是呃现实题材，就比如说校园霸凌的这个这个元素，然后由于游戏强调的是非常清晰明了的这种阶级矛盾嘛，呃，同时就韩韩剧和韩影在构建社会模型上是有非常成熟的经验的，就这个是跟韩国国情也有关嘛，就是他们有相对清晰的阶级议题。呃，这这跟他的，比如财阀统治和几十年的高速的经济发展都有关系嘛。而且韩国是没有典型的种族议题的，嗯，就因为种族议题是非常难以进行普世性理解的问题。嗯、就比如说美国讲黑人的电影，嗯、你在中国真的很难感同身受。嗯、<但>韩国是一个单一民族国家，嗯、对。但阶级议题它在全国，在全球任何一个国家、文化、民族，你都能够理解和感受。然后韩国有非常就有比较。就而且韩国有比较复杂的地缘政治嘛，嗯，就周围是几大政治势力，而且有北韩问题，就他们产生的故事就非常善于建模，嗯，就势力的这个非常清晰。其实从《寄生虫》啊到《雪国列车》呀都是这样子的，所以说那他跟王菲合作的这个就是也非常清晰借用了韩国本身的这种文化资源，嗯，然后把它进行一种。相对简单的处理，然后借助这个全球的宣发，爆款是也许是必然，但爆成这个样子可能有点偶然性啊。嗯,嗯对，但是但是这跟网飞的这种策略，我觉得是。是分不开的。嗯
0: ，想问一下波敏，因为你上你看过那个王、啊《王国》嘛？啊，对，《王国》也是奈飞出的一个自制的一个韩剧。<是>你看这两部作品的时候，有没有就是感受到它有一些什么样的，比如说王菲在韩国的一些策略啊，或者它一些倾向性啊？呃，有没有这方面的一个联想？
2: 《王国》它其实还是一个丧尸剧啊，那好像拍的比这个长。嗯，呃，我觉得它那个其实也挺明确的，就是说。呃，因为在北美有行尸走肉，完了之后，他其实也做一个尝试，就是说，是不是在这边做一个东亚版的这么一个丧尸？我觉我觉得这个高概念非常好。然后它比《釜山行》强，因为《釜山行》它是还是一个时装片嘛。然后它这个把它第一次跟东亚的封建制度联系起来，这高概念还是挺棒的。呃，可能从类型化上来讲，跟我刻板印象当中的非常不正确的那种韩剧的印象流。都不一样。我觉得刚刚静你
0: 说那个点，就是说说网飞特别善于去在一个比如说大数据啊，或者说各种方面，他先去。宣传一个概念，我觉得这事儿是特别有意思的，<对>因为你会发现前一段时间啊，就是我看网上，就是大家就会喊一句，说是网飞出品必属精品，就是他在网剧领域啊，至少说大家会有这个感受，嗯、尤其是呃像《怪奇物语》啊、后遗啊《后翼骑兵》啊等等这样一些剧集出来之后，呃，我就会发现说，好像嗯，他给了一种，就是他也很多在宣传，包括像看韩剧里的那个编剧，就应该就是《王国》那个编剧，然后他有说网飞就是从来不管我创作上的事情，我只他就只给钱。就这句话在网上转了很多很多次，就是就感受到说，网飞它其实就是给予的这种创作自由度和大量的这个金钱投入，这两点会让很多不管是世界各个国家的一个创作者，不管他是处在什么样的一个呃，就是。工业体系里面，他其实对这两点都是完全不排斥的。每个人都最想得到的就是这两点，然后他把这两点作为一个我的自由度和我的我有钱，我而且我我尊重你就这两点给到你，然后也宣传给了整个行业的人和和和全世界的观众，观众就会觉得说哦，这个东西他有又有品味，然后又愿意砸钱去做一些我想要看到的剧集，然后我就对会对他产生信赖。这是他的一个，就其实他有大量的那种你看不下去的剧，他也在铺在他的内容里，嗯、但是你就不会注意到那些东西，他只要吹。这个爆款给你的那个印象里，就会觉得说，哦，这个东西又是网飞出的，网飞好厉害。就普通观众就会有形成这样的一个品牌印象。
1: 对，就刚刚静姐说的，我想了一个问题，因为我一直在想一个问题嘛，很有意思。我看也是跟媒体提出来，他提一个问题就是，他就说，由于游戏为何在被冷落十年之后火遍全球？嗯、因为你知道，他剧本其实十年前已经写出来了，嗯、他一直没有拍。我、嗯、看那个导演的采访，好像还很穷，还跟他。女朋友分手了，还跟他妈和他他奶奶一块住，然后还把自己的对，还把自己的笔记本电脑卖了什么之类的，然后就很好玩，就对，其实已经十年前就就出来了，但那时候我看采访非常有意思一点，就是当时的投资人和演员都对这个剧不感兴趣，为什么？因为他们对这个剧里边残忍的杀戮感到愤怒，就是十年前那时候人的态度，不管是演员也好，投钱的人也好，就是。对于大家来说，就是他们觉得这个剧本里的这些人为了钱不惜去拼命的玩游戏，他们觉得不可思议。他们其实觉得这个情节非常非常离谱，就在十年前。但你看，就是到到这两年，其实大家变得非常合理了。然后看那个采访非常有意思，就是那个奈菲尔人自己提出来，觉得这个可以做了，因为他们觉得就是所谓的这种斗争，其实已经开始反映现实了，就啊不是一个觉得在之前十年前是一件很冒犯的事情。然后韩国人自己也接受了。我觉得这是很有意思的地方。然后那个导演，我看他采访说，他说那个新冠疫情重创全球经济之后，贫富差距进一步扩大，嗯，然后就导致了这种，比如说新冠疫苗的分配问题，然后包包括各国的贫富不均状况问题，就是刚金宇说的阶级问题，它其实已经不是一个韩国自己的问题了，就是一个全球性的问题。它比种族问题，比更多的问题更要庞大。就像韩国之前仅在精神成层上的成功一样，它其实又延续了这个嗯成功嘛，就是阶级性上。你发现它就是一个全球语言，就是每个人都能理解它。这个是我觉得，呃，就是挺有意思的一个地方。就可能好像你现在说你也你也觉得它肯定有人为的因素，那可能你从另一个角度说，又时代就造就会、嗯、了这种片子，这种片子只能在这个年代出来，是吧？在这种这种背景下出来，这个是我觉得，呃，从这故事本身角度一个呃为什么十年之后火的原因。另外一个我觉得从奈飞自己的公司讲，我觉得很有意思，就是其实它其实看就是。呃，为什么我们我们之前认为韩剧其实在欧美市场是没有市场的嘛？就比如说之前，包括奈飞之前做《a 爱的迫降》的时候，它其实也在东亚市场会有市场，比如说我记得台湾还香港都排在第一位，但其实没有在美国那边表现好。这是其实我是我们对韩剧的一贯认知嘛。就大家这次觉得很惊讶，是因为他们觉得欧美的观众居然也能接受这个东西。奈飞从二零一六年进入韩国之后，它其实已经在韩国已经在上线了八十部韩剧了，就是美国人。就是呃，我看那个数据是过去两年中观看韩剧的美国观众增加了一倍。嗯，就是你发现美国观众在这十年间也在不断的增加对韩剧的这种观感。就其实这个他已经把这些观众培养出来了，就包括然后你加上
0: BTS 的爆火，对 BTS 的爆火，包
1: 括各种呃韩流的出出场，然后包括寄生虫，包括这个之前的那个李里，那其实韩剧做了一大部分的输出，就这些人群其实已经对呃韩剧本身、韩国文化已经非常了解了。对他其实完全没有所谓的陌生感，加上这部剧本身又把这种文化上的门槛做得非常的低，所以导致了就是一个就是变成了一个全球爆火的结果吧。我觉得这个是呃，可能是从两方面讲
0: 。补充一下，《爱的迫降》其实严格意义上意义上不算网飞自制的韩剧，它是购买，它是购买的版权<买> ，T V N 的版权，哦、但是它
1: 当时在。上面也放
0: 对对对，他有买那个很多的，就是对。
1: 机制医生也是啊，对他都会
0: 在上面上，但是他做的之前有做一个原创韩剧，是那个《阳光先生》，嗯，那个也是一个，我觉得他有做跟传统电视台韩剧做一些区别，因为那个首先它是一个偏历史题材，然后它的制作费也很高啊，所以一度可能是因为那个《阿斯达年代记》。好像也是有奈飞投资的，哦嗯、就是他投资的那个韩剧的类型都算是比较偏向于传统，呃，就是电视台可能不太会做的那种。<对>然后，但是你刚刚提到那个爱情剧，那个很有意思，就是他自己做的几部爱情剧的反响都不是很好，对，就是喜欢你是秦响铃，还有那个我的智能情人，就等等这些东西，嗯、他的反馈都不是那么好，所以他后现在偏向于做的其实就是偏刚刚我们讨论那种比较血腥杀戮的。我印象当
1: 中就是从《甜蜜家园》开始的，啊，对，我觉得《甜蜜家园》就是。呃，网飞跟韩国合作的那也是，他也不能算丧尸片吧，它是怪物片还是类型的？嗯、好像我记得在奈尾排，当时也排第三。就是那之后，好像网飞就很刻意的做这种类型的片子，包括刘亚仁和那个朴信惠演的那个电影故事，不是活着是，就是一个丧尸丧尸片，嗯嗯、活着，啊、丧尸嗯，他就大量的开始做这种类型的了，而且、嗯嗯、反响反响其实也很好，但其实那个没多大意思啊，嗯、但是反响很好。
6: 我觉得就是奈飞不能跟东亚合作婚恋相关的剧，这个这个太东亚了，非最东亚的东西了，它完全没有全球的普适性。嗯嗯嗯。然后刚才王老师讲那个导演采访的时候，我也看了一个导演采访，但是跟你这个说法有点稍微有点不一样，但可能也是一个语境，就是他其实是零八年金融危机的时候开始去写这个剧本的，想写这个剧本。他说一六年川普上台之后，他才相信这个故事能引起观众的共鸣。问一
0: 下波米。你觉得游戏游戏的火爆跟《寄生虫》之前在美国的受欢迎有有没有什么内在的联系？
2: 我觉得它更像是原来鸟叔有一个歌叫什么《啊、江南 Style》，嗯，我觉得它的火爆跟这个更有关系，更像是一类的，因为它是一个娱乐产品更多一些。嗯、然后《寄生虫》它其实也没有做到爆款的程度，包括刚才王总提到的这个<王>米纳里。<笑>米娜里它不是一个韩国电影，然后它没有影响力，就是它只是在颁奖季当然拿了几个奖，它和娱乐爆款可能不是一个方向吧，我觉得。嗯，刚才静静提到了，他说网飞其实提供的是一套叙事，我觉得可能导演提供的也是一套叙事，就这是一个给投资人说故事的一个 PPT。就比如说我们想《阿凡达》为什么能够全球卖最卖座，是因为他讲了伊拉克战争吗？那跟他同届奥斯卡的《拆弹部队》也讲了伊拉克战争，拍的就是伊拉克战争，他是奥斯卡史上最低的票房最佳影片。所以《阿凡达》的火爆并不是因为他反映了伊拉克战争，而是因为他的外表、他的那类型公式走得好。嗯，他有奇观，他能造梦，所以我觉得这是最重要的。那我觉得，由于游戏也是这样，这不是它好的地方，是它受欢迎的地方。嗯、就是说，它是不是一个神剧，或者它是不是特别好、特别深刻是一回事儿，它能传播是一回事儿。我注意到另外一个现象，就是你,你们刚才提到那个，它原来超越的那个剧叫《布里奇顿》，嗯，我完全没有听说过。嗯，我原来知道的，我我是一个剧盲，但是我我也知道好多什么《后裔骑兵啊》啊这些东西，我起码都听过名字。对对布里奇顿、嗯、完全没有听说过，所以那那个是原来网飞第一啊。那这第一也没有什么了不起嘛，因为因为他也没有破圈儿，所以。可能从这个角度来说，它其实是一个更、嗯、偏向于《江南 style》。
0: 补充一下，《布里奇顿》是一个什么样的片子？它也是一个奇怪性的东西。它架空了一个就是英国的一个年代，它有点像简·奥斯丁那种小说里面的一个背景，就是讲一个白人女孩和一个黑人公爵，就是他的那个社会里是没有种族之分的。嗯、但男主角是个黑人，然后女主角是个白人女孩，然后它整个的故事模型很像简·奥斯丁的小说，但是它里面有一些。呃，就是尺度很大的床戏的部分，这个我觉得是它吸引人眼球的一个奇观性的东西，就像有游戏里的杀戮，或者说其他的丧尸片里的杀戮一样，它其实有辅助了一个新的一个稍微有点架空的一个类型，加一个吸引人眼球的一个特殊的一个东西，它让它一下子在点击量上会有一个比较大的一个跃升，嗯，大概是这样的一个作品，所以基本上从两个这两个作品的成功，其实背后也能够看出网飞一些爆款剧的一个相对比较清晰的一个模型和公式。呃，另外有一个问题想问两位，是不是能够看到说最近的这个全球的这个文化产品里面，电视剧是相对比较呃，就是不管是它得到的一个讨论度，还是说它整个的一个像《游戏》这样一个全球的一个火爆度，可能也因为线下影院的一个影响啊，就它的火爆程度或者讨论度是比呃电影要。高一些的，就是对于这个现象吧，两位有没有什么看法
2: ？我觉得可能这个事情会成为一个分水岭，在于我觉得以后可能流媒体跟电影的关系可能会越来越远，越越跟电影的<对>跟电视剧的关系会越来越近。对，呃，电影终究要回到影院，影院<对>。我觉得这个是倒是一个趋势。嗯、当然，这个的讨论度是不是最高？因为咱这儿也没上漫威的电影，嗯、所以。其实漫威的电影在拒绝了影网同步之后，在北美票房成绩也是好于预期的。嗯，所以你也不知道说他人家在那边的这个数据，我也不掌握哈，是不是就是说由于游戏一定超过这个？但是的确，你说论下沉程度和破圈程度，好像。反正，在咱们内地是是这游游游戏好像更好一点。嗯
0: ，因为有这个这个电影导演，就是这个游游戏的导演嘛，不是黄东赫嘛？他不是之前拍的是就是《南海山城》《熔炉》这些呃，就是这个现象在韩国还是挺普遍的。很多的电影导演都开始跟王菲合作拍网剧嘛，是有这样一个大量的形呃这个现象出现。包括像今年那个平遥，不是他也出了一个。剧集创投端单元啊，嗯、包括像最近那个八角亭迷雾也是王小帅拍的嘛，嗯嗯、就是是针对这个问题，可能问一下两位平时看电影比较多的，对对于这个就是大量的一些电影导演开始重新也不是重新吧，就是开始拍剧集这件事情、嗯、有没有什么看法
2: ？可能可以比的是现在没有在流媒体端出现的电影爆款
5: 了，嗯、就没有
2: 爆款的网大了，但是网剧仍然每年有
5: 。嗯，我觉得这
2: 个可能是一个可以说出来的脉络，但是是不是说漫威文化被这个《鱿鱼游戏》碾压了？就是跨平台的，我我不敢说。诶，有前一个呃，这个这个现象可能能得出结论是，也许流媒体更适合，或者以后会更专注电视剧，嗯、跟电影可能稍微远一点。嗯嗯、其实原来就哪怕我们现在到现在还在标着。呃，罗马跟爱尔兰人说他们的点击率多少，其实也没有多少吧。<对>我觉得也没,对对对也没有多少。那只是网飞原来为了呃敲学院讲的一个敲门砖而已。<对>按照那个模式，他如果所有的资源都投入到那上面去，他肯定亏死了。<对>就已经破产了，<对>应该已经，对,对吧？所以说，对，那不是他的主业。
3: 综合前两个问题啊，就是与其把游戏、游戏,游戏等这些爆款内容嘛看作内容的爆发，不如说看作传播的胜利。嗯。它是那种最基础、最有效率的趋势所抵达的一种用户体验，达到一个很良好的状态，然后就。呃，配合以非常成熟的工业水准我，我还是觉得它本质上还是一个传播的事儿。就因为流媒体刚刚出现的时候，嗯、不是也都有说，就是美国几大制片公司嘛，然后就加上了一个网费，好像网费带有取而代之的势头。但是你看，经过将近十年的发展吧，它的分野还是非常明确的。嗯，就是什么是更适用于这种网络端的播观看和传播，什么是更适用于影院。他都会进入经过一段时间的混乱之后，还会各司其职。嗯，
1: 就是我看到一个消息，我也觉得就像你说的，其实从媒体角度上，他可能是这种媒体这种媒介形式的这种胜利嘛。因为我看很有意思，嗯、就是其实有一部剧，我们国内人知道不多，但是欧洲人都看，有个叫 arians,、嗯《Barbarians》，叫叫呃中文应该叫呃蛮蛮战或者之类的东西。我看经济学人给他起了标题，他说流媒流媒体如何成了欧洲一体化的工具。嗯，就是他那部剧同时在。呃，十几个欧洲国家同时看了，有有一个故事，我觉得挺好玩。他们说当时唯一有两样是能让欧洲人同时在看，第一件事就是有个欧洲歌唱大赛，第二个是欧冠，就是足球的欧冠。然后这个是第三个，就是你就发现其实呃，网飞在欧洲大陆已经有五千八百万用户了，就是他们这些五千八百万用户是不分国界的去看这部剧的，就这个好像跟以前也不太一样，因为我看那网飞现在能提供三十二种语言的字幕，就是因为。呃，就是我们国内观众看这个网飞，因为很有特点，就是你去我，因为我们经常没渠道看嘛，你去你去你去看这些剧的时候，它其实有各个版本的字幕。我觉得这个非常重要，就是导致了，比如说我法国人也能看西班牙剧，呃，西班牙人看看意大利剧，导致一部呃网飞在欧洲投的剧，所有的欧洲国家都在追看。我觉得这个可能跟以前有点不一样，就比如以前英英国的人可能看英剧多一点，或者看美剧，但他可能看西班牙剧或者意大利剧的机会就没那么多。像韩剧这个事儿，就刚其实我们也聊到了，就是语言这个问题其实已经解决了嘛。嗯。我们完全可以用英语，或者是，呃，就英英文字幕去看这种韩国语本身语言的这种这种剧了。所以这个我觉得，就是从流媒体角度，就是，呃，它的成功可能会更多一点。嗯。它已经发展到这种程度了，嗯、就是说你，你你晚上打开电视，我都能想象到排在那个前面的就是有游戏，就是它会根据这个东西，根据你的习惯，你自然就会点进去看的。这个是我觉得确实是，呃，媒介发生了一个挺大的变化，就是，就是电视剧本身成为一个更便捷或者更强大的侵入到你生活里的这么一个东西
3: 。还有就是，如果它是，比如说是以传播为优先的话，它必然会牺牲文本的复杂度的。嗯，不论是它这个本身有，比如有，比如说就是拿文本来说，游戏的设置、视觉元素以及音乐等等的设计，它、嗯、被证明是有效率的时候。就能想象到，如果它稍微升维一点，稍微更具韩国本土特色，嗯、它的传播一定会大打折扣的。所就就我，嗯
1: 、比如你假设把欧洲当成一个独立的大市场，而不是比如说二十七个小市场，嗯、那你的内容一定会降低门槛的、嗯、对,对，就是你的创作的时候，其实已经受到这个你传播的这个东西的影响了，就是你的传播的限制或者传播条件，就是告诉你我们未来是在二十七个国家要放的，那你拍的时候可能已经这个问题已经深入到这个。它是拍的过程
2: 中最大公约数嘛？其实所有好莱坞电影也就是这样行销全球的。所以其实它有一个议题是说，我们原来一直在把好莱坞这个概念给国别化了。其实好莱坞这个概念，它其实背后是一套通行全球的价值观和通行全球的类型公式。
5: 对
2: ，当有现在网飞这样的流媒体之后，谁掌握了这个公式，你借助这个平台，你都可以。行行走前全球，嗯、所以它不是一个国别化的概念。就是说，比如说我们说这个是西方的，这个是美国的，<是>它跟美国没有关系。对，好莱坞的人跟美国本土的基本盘也不一样。好莱坞电影跟呃美国电影其实也不是一个概念。就是严格来说，网飞其实它提供的一个，它有一个特点，它其实已经具备着原来科幻世界里面具备的那种跨国资本的那种特点。嗯、其实当然也是。其实，除简中世界以外，所有的科技巨头所具有的那样的跨国资本特点，它的最大特点，其实是我们说叫全球水源共全球。它其实是没有单一的中心制的，它是去中心化的。所以从这个角度来说，其实，嗯，你你甚至可以说，它比好莱坞大厂的时期还要迭代，在于。好莱坞原来有全呃行销全球的大片，但它还需要全球人才去到好莱坞。嗯嗯李安和吴宇森还要去，对，然后在那儿生产呃行销全球的大片。现在完全云端化了，连去都不用去了。它真正达到了一个全球水源供全球，所以它其实它是无国别的，它是无国籍的，它不是美国籍，它是。他他的所有的全球的用户就是他的基本盘，那这个用户爱看什么，他就用这个来，他也是是对吧？我我全球水源看，然后哪个受欢迎，自然呢，他就会成为爆款，这是非常正常的一个现象。其实，呃，之前有一个案例，我觉得可以做特别好的对比，就是。呃，我之前也也在反派影评说过，就是《摔霸》其实是迪士尼投资的，
5: 嗯
2: 《摔霸》是迪士尼在印度投资的。但是迪士尼有没有想过，中国它是因为批片，所以它成为爆款？但他有没有想过，这个剧本或者说这个片子，它拍出来之后可以借助他迪士尼全球发行网络，像发漫威电影一样把它发到全球？如果他敢这么做，也许他也能在全球卖。他都能在中国这样的一个这么封闭的市场卖到这个数字。而且他在北美市场以非常小的发行量，其实也在印度片里面是非常高的票房，但是他不会这样做，这就是影院端的一个壁垒。他永远会觉得他是内容的王者，他只要去输出他的东西。嗯，所以他其实跟网飞的另外一个特点也非常相关。刚才静静提到的那个观点，我觉得可以展开，就是。网飞本质上，你看它前身，它是一个 DVD 的一个租赁商，它不是一个内容创作者，但它是一个渠道商。嗯嗯，我原来有一个，我我认识，原来很多认识卖 DVD 盗版的，他们其实都是影迷，他们对于好作品的好创作者的渴求度非常高。嗯，有的时候他甚至超越他所卖的那个品相的东西。我觉得这个企业气质非常有意思的，是造就了他今天跟其他的，哪怕是。流媒体的其他公司都不一样的地方，<对>就是你可以说，嗯 ，OK， 现在好莱坞的大厂也全都在流媒体化，迪士尼加 HBO Max 这些，但是我觉得他们有一个问题，他们需要去解决，就是他们不可能像王菲一样去在全球这样放任大家去做，
5: 对
2: ，因为他们会觉得我们是百年老店，嗯，我迪士尼最牛逼，你任何一个导演都不可能大于我，你看诺兰、维伦纽瓦都绕着迪士尼走。因为他太强势了，他有最高的文化自信，已经发展到了文化自负的地步，所以他是不可能去放任其他作品，但是一个 DVD 的租赁商可没有这个包袱，我啥都不懂。那么 OK， 那我我不懂，但是我有钱，我有平台，那我让你们来做吧。所以这是一个非常非常得天独厚的一个方式。从另外一个方面讲，还有一个特点就是刚才其实提到。会不会以后亚马逊或者说这个呃像苹果， TV， 他们也会现在也开始大举的做流媒体的平台。那网飞跟他们又不一样的是什么呢？亚马逊跟苹果都有自己的主业，他们之所以成为现在这么牛逼的一个一个科技巨头，是因为他们是简中以外的电商和世界最大的简中以外的电商，或者是卖手机的，还卖到简中市场都没有问题。但是问题就是刚才静姐说到这个，他们很有他们很有可能会像。中国的某一些流媒体平台一样，他们会拿原来他们在主页部分的成功的这样一套叙事，真的去要求创作者。<对>就像我听到的大量的新闻，<对>就原来风口上猪的时代，中国那些流媒体的人就是拿着我的大数据，就说你你你导演，你得照着这个那个拍。绑飞这个特点也没有，因为他的 DVD 的渠道已经已经没了，没嗯、所以他没有什么赖以赖以。嗯，赖以就是说，去拿出画室的东西，对,对对对，所以他也愿意去倾听各国的呃创作者的声音。刚才其实仅仅说到的，网飞说那个纸牌屋那个，它是一套叙事，对，但是他不会真的把它。加到大卫·芬奇身上，就说你得照着我这拍啊，你得这样。他不会真的这样做，他是会吹。中国正好反过来，可能我表面上对创作者特别客气，但是背地里磨的时候都是我那套成功经验，对吧？就是原来像乐视那种，就是你看我们能这么这么那么厉害，那你就得照着我这个大数据，我这个用户体验，互联网加互联网加金融，就是照照着我一套来。所以，网飞没有这些东西，它主页已经没有了，所以。但是他有钱，他有他有平台，所以这个我觉得是他很特殊的一点。但是这个模式反而是把原来影院的那种，就是刚才呃几位提到的那个，就是那个影院所存在的或或者国别所存在那个壁垒去消除了，因为那是流流媒体，所以这也挺重要的。嗯
4: ，
3: 补充一点吧，就是今天跟康迪在看一个评论的时候提到的。就你说这种壁垒也好，流媒体的内容它还是蛮强调用户体验的，嗯，可能这是跟它更 to C 有关吧，嗯、它可能是需要一个个点击量的，但是电影呢，就是买电影票还是需要一定的门槛的，嗯、和它一定的这个设施和空间的要求的，嗯、所以说他们的受众并不完全契合，而即使他们的受众人群契合，他们观影的心态也是并不完全一致的，嗯，所以就导致说流媒体的作品它就更重视用户体验。嗯、呃，这就这也同时，他就要求他的内容需要更，呃，贴合用户体验吧。但是，嗯、呃。比如电影啊，或者是现在看来，好像任何一个电影都可以成为作者性了。对，他<笑><笑>就是电影它，他会还会强调内容创作的单向度嘛？嗯、就是这是无论如何，这是我作为创作者想要表达的一些东西。它一定跟我个人的一些体验相关，并不是完全我要找到最大公约数，然后把它卖到一个利益最大化来讲，或导致后果差异还是蛮明确的。就比如说。呃，作者性的这样的内容创作，它还是以个体经验来补充所所有的这种集体性的经验的。就它提供的一个东西是增加这个内容的丰富度的。但是如果是纯，呃，依赖用户体验度的东西，它永远在你经验范围内去打转，永远会一个一个作品出来之后，呃，一个爆款出来之后，如果再有。对于这个爆款本身的模仿和对于这个爆款所产生的用户体验的一个反馈的收集的再再循环的话，它只会让作品的维度越来越降低。嗯，所以说这就是流媒体作品可能带来的一些。诶、哎，不是那么好的，因为虽然我们在讨论网飞爆款，但是如果你看看网飞产生的这种电视剧，已经非常非常多了，嗯、它有大量的失败之作。对
1: 对其实原来说网飞出品必属精品，这这这两年已经不让不这么说了，说了现在网飞出品其实是在骂，就是它其实有一种平均水准是很差的，<笑>就它会每年出出产大量一个网飞，我看过不光是电视剧，包括纪录片，它就像之前说，就像拼多多，就这个产品我们必须有。但我就有这么一个产品，但它产品的质量其实是很参差不齐的，甚至按照就是你刚才说，的大量的产品就是一个普通的水准，可能每年会有两到三部的这样爆款的出来，但是大量的其实并不能达到这样的水准。
0: 但是我我其实会觉得这个其实是一个正常现象，就是呃，包括 HBO 最开始的时候，它其实也是这样的。你是说它有什么黑道家族，有什么欲望都市那些东西，但它其实也有大量的平庸之作，是大量的平庸之作支撑了它有这么多的人去订阅，或者说是这么多人去付费。它是需要有这个量去填充起来，但是它只要保证我每年有百分之二十，或者说百分之三十，甚至百分之十左右的比例是一个精品之作，在口碑上能够达到这样一个水准，我能够持续生产。其实这个就是。链条就已经建立起来了嘛？对，只是说我觉得它很厉害的在于，它明明有这么多平庸制作的同时，它的那个百分之十或者百分之三十的东西能够获得最大的那个讨论度，这个是比较厉害的。然后刚刚经你说到那个，其实我也有一个非常好奇的一个点啊，就是一直都说网飞是完全尊重创作者，不给他提供任何的意见。我我觉得这个意见可能是指的是，比如像编剧或者导演他在拍摄和这个制作内容的本身的时候，他可能在具体的剧本意见上，不会像说我们国内平台、啊。对于创作者的这个意见会这么大，但是我很好奇的一点，就比如说像游游戏火了，包括之前王国火了之后，会不会有他们对类型上的偏好？就是我很好奇这个类型上，或者说他们对于某一种呃东西的结合，包括刚刚说的血腥和某一个啊、呃、丧尸啊，或者说类似这样的一些类型元素的拼贴，他们觉得这个方向是对的，那么他们会会不会在这个方向上也去影响到？就是创作者，还是说他们更多的是一个，就是我我我这个东西已经成功了，那韩国之后就会有很多人都会提类似像《云游戏》这样的提案。我我很好奇这一点，就是它的影响肯定是有的，但是它影响到底是以怎么样的一个方式去传递给所有的这些内容创作者
3: ？说王菲对内容不干涉，大家怎么能信呢？对，<笑>这个这个稍微对于任何创作，就是作为机构化的创作或作为资本的任何的理解，都不会觉得这是一个真理嘛？包括他之前用于宣传说，我给那个阿帕松卡隆罗,罗马多大的自由度，但你看到后来马里斯克赛斯的自由度又降了多少？嗯、就他原先给你这样，他就是把你作为广告、作为营销、作为公关的一个策略去打一个牌。真正进入到比如批量制作的时候，怎么能不考虑到基本的这个创作的回收呢？所以说这，这这肯定是不足为不足为信的，而且。嗯，而且还考虑到这一个企业发展的初期、中期和它高速和<对>这个不一样的。就在初期，他也许为了打品牌，他可以不惜一切代价；但一旦到了，比如说一个它掌握了更多的话语的垄断权，甚至到一家独大的时候。可能任何一个所谓的传统时代的大岛都不能与之
0: 对抗的时候，就不可能存在说我给你多大空间的这个事儿了、嗯。而且随着他成功经验越来越多，他相信他能总结出的经验也会越来越多，嗯啊、说不定就会形成一个他所谓的成功的公式，啊、然后去套给之后的人。
3: 对、啊、对对
6: ，那这个就是我想问的问题，就是当网飞成为一个这么强大的渠道和媒介的之后，他会不会成为一个新的故事？制造者，其实这,这就是我看流游戏我自己觉得最恐怖的地方，就当嗯
3: ，现在因为现在已经有很多流媒体品牌嘛，但假如说网飞一家独大的时候，它就就是会必然造成内容的独裁，就由它来定义什么是好的内容，什么是嗯，或者是说什么是能够得到最大利益化的内容。这个就很可怕，就是有点像类似现在微博，它决定了你今天最热的热点是什么，嗯嗯<笑>对，它就能够操控你看到什么。嗯、这就是，但是，嗯，哪怕之前说美国有几大那、这个，就是你美国有独立电影和这个大的制片厂电影，但它还有几大制片厂，<笑>你还有稍微有点制衡或有一点区别。但是流媒体它的这种广泛铺开，又是呃一家独大的情况出现的话，它可能对于我们。呃，对于内容的认定会有一个很大的呃限制吧，尤其是比如说在嗯，如果疫情再持续几年，然后如果我们习惯了流媒体作品的话，也许再看传统叙事、再看电影就会不是那么习习惯了，或者在流媒体时代成长出来的呃观众，嗯、那他们可能的广整的观影趣味会倒逼创作者继续往这个方向走。嗯、那如果电影端再不开放，或者是再继续疲软的话。也许这是一个，反正对于内容丰富度上，我会觉得是需要有一点点警惕的吧
2: 。我觉得相对于网飞来说，网飞刚才提到那个模式呢，它其实是一个，其实是一个伪 B to C， 它其实是一个真 C to C 的东西。就是说
1: ，我们
2: 全球，比如说韩剧团队、跟泰剧团队，还有印度剧团队。我我我我也看了一个资料，就是我们都觉得他肯定在韩剧上下本下特别严重。然后那天看到《华尔街日报》写的，他也分析游游游戏，他说啊，网飞比如说去年投资了在原创项目上投资了一百七十亿美元啊，完了给韩国是五亿美元，我一想我说这个比例也太悬殊了。完了再一查说给印度是四亿美元，所以你看他并没有差太多，他是把篮子分到了不同的国家。所以，如果它维持了刚才我们提到的它、呃，之所以成为网费的这样一套模式，嗯、就是放手让各个国家的呃团队去做，
5: 嗯
2: ，那么它能保持这个多样性。反而，我觉得对比现在迪士尼家为主的、嗯、以内容为主把控的这几个好莱坞大厂转型的流媒体，可能好莱坞大厂会先死，啊、哦，因为他们才是真正仅仅刚才提到的这种。就是我才是要把握内容，对吧？嗯、我一个漫威，我出二十个剧；我一个星战出二十个剧；我一个皮克斯出二十。那那这个才是会先让观众疲劳吧，对吧？嗯、那这个才是观众的话才会先的觉得好无聊吧。嗯、那网飞这个它其实是一个，你你你说它那个印度剧跟它这个韩剧还有这个泰剧可能是有相近的地方，的，毕竟都是类型嘛。但是它这个差距一定不会呃比。啊，两个新战剧之间的这个差距要小，对，嗯，嗯所以我觉得，他只要保持一个真 C to C 的状态，就跟我们说你在京东上买，看似它好像是的，但其实他都是贴牌，对吧？嗯、我还是呃，只要有好的商家就在我这上架什么的，啊，就京东这个例子做举的不好，反正就是类类似这种概念，对对对对,对我觉得就是说，只要他不是内容的主导方，嗯、或者说直接是执行者，那我觉得。就是肯定有比他先死的
0: 。只做内容的搬运工就不会出现这样的问题。<笑>对,对,对，个<吧>全
2: 球水源供全球。<笑>嗯。嗯
0: 我觉得刚刚就是两位说的其实并不冲突。我觉得仅仅更多站在的是可能是更往后的一个阶段，就是我们再看几年的一个、哦、的发展，哦、更<笑>对，更更看几年的一个发展的一个趋势。哦、但是但是波米站在的是现在我们所看到的这个、嗯、比较的那个就是对象也可能不一样嗯、呃，因为刚刚有提到的那种，嗯、确实我会发现说你可能很多的，尤其是像对于剧集这个东西啊，就是大家的观看习惯的这个东西，其实是确实是要等个五年或者说更久你才能看到它。对于剧集的影响，包括我记得刚刚最开始波米有提到说，一次性放出这个东西，其实它就是非常大的影响了人们的观看的一个一个习惯。我们之前有提到过说，网飞它的剧集有一个比较大的一个共性，就在于说它的开头都非常的吸引人，而且它一次性放出以后，你很容易就是一次性把它全给看完。但看完之后呢，你留下的印象不是特别的深刻，就是你你首先它一次性放完，就是说明它不会给你所谓的那个追剧和等的那个时间，所以它不需要把每一集和每一集之间的分分别，包括最。最后的那个 ending 那个卡在什么地方，不需要做的那么的明显，但是这个在传统电视剧里是非常非常明显的，它一定要给你留足这个悬念，你才会等到下一周的同一时间或者说明天的同一时间，你再坐在电视机面前看它。但是现在它不不需要做这个东西了，包括像国内的视频网站，它其实也会有说一周几更几更几更，它其实是要排这个东西的。包括我们在前期的时候创作也会算说这这两集是可能是同一天放，那可能就会有一个宏观的一个判断。但是如果它是一次性放，它其实就没有任何这种顾虑了，这种东西。对于创作，或者说对于具体到剧集的一些呃结构啊，或者说它的设计的影响，可能都是要慢慢再去看这个观众习惯的培养去倒逼的啊。这个可能现在是
2: 嗯。我能不能理解为啊？因为我不太了解，我能能理解为它其实相比原来那个你要留给甚至插广告的时间，对吧？那是不是它算是一种相对来说限制更低了
0: ？就就这
2: 个事情而言。嗯
0: 对它其实在于，比如说长度上，嗯、或者说是它整个的这个节奏上，嗯、它其实,其实现,实现实。医院我
2: 非常惊讶，它中间你其他的集九集有有些其他集都是四五十分钟，有一集三十分钟，我觉得这原来你放电视台应该不被允许吧？就是、嗯、对
3: 你广告接不上对。对对对对
2: 对对对，所以我觉得它其实比。比可能比原来的剧相对来说还还给了创作者更多的自由空间，是不是？
0: 对，去掉了很多格式。
2: 是的，是的，是八股的这个比原来要小了。嗯，对
0: ，这个其实国内网剧呃也有这个趋势，就是去年的那个迷雾剧场嘛，《隐秘的角落》，它的单集的对单集的时长也是每集都不一样的。嗯，这个也是确实是，比如说电视剧，就是如果你放到电视台播，你不管你卡在什么样的一个节点，就是你比如说做了一集完整的结构，最后要收在这样一个尾。他严格意义上去给你卡卡在那就是那他不会管你那个、嗯、那个卡的那个时间点的，他一定会给你按照他的那个排播的那个时间去去卡那个节奏。嗯、对，这个确实是网剧整体的一个比较优势的一个地方。是不是也有问
1: 题？就比如说，呃，现在比如很多韩剧新放出来，你会觉得开头的概念做的非常好，对，但是经常会出现一个断崖式跌，就到中间，就是因为他认为你已经一次性的进入这个剧情了，嗯、后所以后面我不够精彩的话，其实你也要看完，嗯、因为你已经进入到这个人物里边了。就是不像以前，可能你要等很等很久。如果你的那个后半段的剧情不好，他也可能不看。但是不像《权力
0: 的游戏》最后一季放出来，大家刚看两集的时候不敢确定，是吧
1: ？对，就好像也出现了这样的问题，因为我看后来韩剧很多这样的出现这样的问题，就态度特别好，然后后面特别的就完全的断崖式下降。这可能也是就是全部放出来的一个问题，对
0: ，这都是他那个播放的这个格式带来的一些就是好的或者说坏的影响嘛。新的格式，新的问
3: 题，对，就是也是最近刚才我老师说那个新闻嘛，就是韩国罢工他们会穿鱿鱼游戏的服装，包括今年那个泰国反抗的时候他们会用饥饿游戏的手势嘛，然后当年缅甸也是，缅甸也是，然后再往前倒就是 V 字手杀队的面具，然后这个会还有小丑，对小丑。对，然后就就是你会发现，这个社会运动对影视符号它有一个强大的征用。嗯，哦，这个你咋看呀、啊，波米老师
2: ？哦，主要是问我。<笑><笑>啊，我，我觉得他可以征用一切。对。嗯我并不觉得它是网飞或者鱿鱼游戏，你追章鱼游戏它也可以。对我觉得就墨鱼都可以，就这个这个海鲜游戏。就你对，你你你那个，对，你赶上这趟了，那你就我觉得就就用这个事儿呗，足够游戏
6: 是吧？我突然在想，那在征用影视之前，是不是还征用过比如小说，征用过前一种内容形式呢？
2: <就>对它其实是一个流流行，文化的迭代导致
6: 它那个。以前流
1: 行的时候，有人打一九八四牌子，啊、还有《一九八四》里面的那个一些京剧什么的
2: 。它只能反衬，就是 OK， 那游游戏确实火，嗯、火到破圈了。对,对对对，那你看大街上都是它，对
0: 。这让我想起抖音里的流行。就是抖音抖音对于一些热门的剧集和热门的一些元素的征用，也跟这个很像啊。就是由游戏那个背景音乐，就是在抖音上，然后大家会配各种各样的内容嘛，包括它那个游戏啊本身的那些符号，其实，在抖音上也会以这样形式去去去流行起来那
6: 。那那静姐既然提出了这个问题
3: ，肯定
0: 她想到了一些。<笑>没有，
3: 它这背后还是一个传播学的问题嘛。嗯，就它，比如说你像提到一九八四什么的，它也许不是。啊、呃，全球也许六八四还算吧，但是像这样每年有一个，或者过几年有一个流星的反抗符号的出现，一定是跟过几年每过几年有一个流行文化的文本出现是有关的。嗯、然后，嗯，它极容易被借用，但是也容易被迅速消费。这是我自己的观感啊，就它会让反抗运动也成为流行文化的一部分。嗯，就嗯，你看各个国家中反抗运动中那种非常具体而微的差异，就在传播中隐身了。就它只是有有一个反抗的姿态，但是这种东西的，就它也只能表现在传播领域。我有点理解
6: 了，我有点挺绕的，这<笑>
3: <
1: 对 S 1> 个
6: 逻辑挺绕的。这就是一个
1: 表面的切题了
2: 。我觉得就韩国这个事儿来说，呃，我觉得有一个是有一个信息很重要，就是。嗯，韩国它其实本质上，它在官方也好，或者说它这些创作者也好，它面临它跟，比如说它跟泰国和一些东亚的地区非常相似的地方在于，他们的工业化的程度其实已经挺挺深的了，他、嗯、们是具备很高的类型化公式娱乐产品的输出能力的，嗯、但是他们原来面临的问题可能是市场不够大。对，黄东赫啊，就是他从作者性上来讲没什么。值得聊的，尤其是说你也知道，一个作者他可能有的时候他就去严肃的拍一个电影，或者有的时候他就去想赚点钱或者怎么样，嗯，但是他的脉络有一个非常好的，嗯，就是呈现一个轨迹是他在《信韩令》之前做了中国可能是最好的一个一本两拍的项目，就是《奇怪的他和》和、哦《重返二十岁》重返岁，他是《奇怪的他》的导演。嗯嗯呃，重焕而翠，当时应该还是挺火的那个鹿鹿晗是吧？哎哎，后来有一个大人物，可能票房比他高，但是他是我记得初期，一本两拍项目做的最好的一个、嗯、口碑，口碑也好，嗯、口碑项目也好。嗯、那你会发现那个时候韩国他很，他是有一个非常大的潮流，就是来跟中国国跟中国市场互动。嗯嗯、那么一个刚刚拍出《熔炉》的导演，当然也是有一定知名度的。那么他来做这么一个项目，好，非常成功。但是随之而来禁韩令的问题。应该说是加速和明确了，啊、呃，所有韩国的啊、呃，起码娱乐工业的人，集体的加入了非减中世界以外的这样的一个全全球化的市场和全球化的浪潮当中，啊、嗯嗯呃，所以他跟我们一直在喊，但是其实可能没有像他们做的这么明显的一个口号非常像，就叫借船出海，嗯、而且他们是最适合借船出海的，因为他们的刚才说了，他们的工业化程度已经很深了，但是他们市场小。嗯嗯，我们可以搞内循环，因为我们的地方足够大，嗯、市场足够大。韩国、泰国还有其他一些东亚的地区可能不太行，但是呢，流媒体是一个很好的契机。那么和网飞，它是不是一个呃要压榨这个或者管理创作者的关系呢？我觉得甚至都不用，它是一个合谋关系。嗯、对、啊，嗯、因为如果我想借船出海，我先要去想这个平台上的受众喜欢什么。嗯，所以我不用。金主爸爸下来拿着鞭子赶着我，因为我有这样的一个趋势，而且当一步成功，两步成功，这个合谋会非常自觉自愿。对，嗯，我甚至觉得，如果真的出现一个，就像迪士尼原来经常出现的，就是制片人下场，或者说 CEO 下场，说得把这个人给我开掉，那就证明你这个项目管理是失败的，
5: 嗯
2: ，对吧？只有在中国才会觉得啊，金主爸爸天天在这儿提要求，这是特别合理的。不，我觉得在一个正常的。地方，如果一个人真的去下指令给你，要你必须做什么，不做什么，那证明这项目已经你的管理失败了。对，所以大部分的情况，我相信一定是一个和睦关系。一方面，小地方，但是他做的非常成功的这样的一些呃文化人或者娱乐人，他们愿意借船出海；，另外一方面是一个 DVD 起家的，嗯，没有创作壁垒和创作自信的一个公司，那这个当然是天作之合。嗯、所以我觉得，嗯、呃。他能成为今天也很呃有今天这样一番也很正常，所以嗯，我觉得如果感叹一句的话，其实就是你能看到从游游戏游戏发展出来的，就是我们自以为好像惩罚了，一个教训了一个啊、呃、市场，让他们懂事了，但是从这个角度发现，好像不是帮助了人家。明确了，下定决心投入到了一个全球市场，所以我还是那句话，它不是一个。如果我们从地缘政治角来说，好像是一个中国美国选边站，但是换一个角度，如果跨媒体的资本，如果网飞是无国际、无国界的、无国籍的，它其实是一个全球和单一市场的选边站。嗯
3: 、对，其实。台湾跟王菲的合作也非常成功。Oh, 我们上次其实也提到，因为我
0: 们观察到说，台湾人非常喜欢学习韩国经验，嗯、因为他们跟台湾呃，台湾跟韩国的一些政治上的一些因素是比较像的嘛。嗯、就他从那个市场的依赖程度上是比较像的，所以他们也经常去寻求说，为什么韩国的那个作品能够达到一个全球的欢迎度？他们也非常想要去跟，不管是奈呃，他们跟奈飞，还有跟那个 HBO 亚洲也都有密切的合作
3: 。对对，也是一个小一个小市场，然后也有一个。呃，相对有规模的一个工业体系，那这个时候，他如果如果他想寻求一个更大的市场的话，他一定要借助一个更大的平台嘛。那这样看来，如果你说网飞是一个非呃具有非国际性质的，然后更就是这样一个更更类全球化性质吧，那其实中国市场要越来越强调国别概念的
2: 。对的，没错。所以，如果从人物的角度来说，我觉得特别有意思的是，一个这个黄东赫啊，他是一个他的这个呃职业轨迹是一个。可,可以琢磨的，另外一个就是我们之前提到的那个《太极旗飘扬》里面的那个、啊、呃一那个动作设计，然后他他拍了大量的在成金湖里面，他做了大量的工作，嗯嗯,嗯，其实他在现场，如果你稍微了解幕后就是他在现场做了非常非常多真正的导演的工作，但是呢，后来片方就说为了怕找茬嘛，嗯、就是说就给他起了一个中国名字，在他那个卡司上。嗯嗯嗯所以我觉得这是完全两种不同的、不同的待遇。对，一方面，其实我甚至觉得就是，嗯，像包括振兴委员会在内，过分的拔高韩国文化和韩国文化的胜利，其实当然有他们的一个借船出海的一个官方的这样一个，就有点过了。但从另外一方面，你要对比，比如《长津湖》里面真正一个导演他的具体工作，那其实你会发现这个显然最后。创作者会更靠近那一边，对吧？嗯、就是你，你要是能够获得了一个更大的舞台，上，更多人看到你的作品，同时大家也都能认识到你，然后让你下一步可能创作上更便利，那这个选择几乎是非常轻易的做出的，的的的的能够非常轻易做出的。对,的对，所以这个真的就是一个从重返二十岁到到游于游戏的过程
3: 。嗯嗯，嗯我也是好奇啊，就比如说当这个情况如果比如再发展。一段时间，你觉得可能会出现一个，比如说会，会出现两种完全不同的观众类型吗
2: ？呃，已经出现了，我觉得已经出现了。嗯、就包括现在我们一直在强调这个东西犹豫，由于有些没什么了不起，嗯、就是从
0: 他的口碑的评价上就已、是、
2: 经。嗯、我觉得当然可以批评他，嗯、但是你会发现，就是市面上的观点可不是从一个剧的，比如说像。嗯就像你们节目去这样去聊他的，去批评他，那可不是，那是一个上来就是偷国如何如何，你、啊、偷国开头的，<对>偷国又偷了，嗯啊，又偷了人家那个大逃杀了，又那个什么，对，就是那那当然是一个另外一个方式。嗯、那同与此同时，这个长长津湖，对吧？嗯嗯
0: 我觉得这个最有意思的是，就是观众评价说“偷果又偷了”的时候，然后我们的流媒我们的流媒体平台做了一件什么样的事情，然后又打了观众的脸。我觉得这个循环是很有意思的。是的，是的，是的。其实我之
3: 前想到，我之前跟一个业内的编剧聊天嘛，他就说他自己观察到这几年内容的变化对到对谁对,对于创作端的影响，就在于比如之前他会非常清楚的知道他写的东西哪些是。呃，属于纯功能性的，比如说为了满足某一些特定的标准，嗯、哪些是诶、哎、满足观众口味的？但是他现在会发现说，这两者合二为一了
2: 。补充一小点，就是说你会发现它里面有两个人物，一个是那个巴基斯坦的人，<对>还有一个是。啊，这个托贝勒的女性，嗯，嗯我觉得可能相当大的人喜欢这个片，包括我自己都非常喜欢。就是那有他故意做了一个女性的 CP， 对，嗯、他们两个最后要有一个人在弹球的那个游戏中活下来，嗯，但在之前有一个肺腑，就是姐妹情谊一样的交流。尤其那个女主角，我觉得选的非常好，她非常符合现在全球的女性审美，<对>非常非常成功，<对>所以。那、嗯、所以呃，这我不知道啊，但是我觉得还是很，我觉得还是很很不错的。所以，包括其实巴基斯坦这个事情，其实当然你你说韩国是一个单一的种族国家，但其实它确实也有这种就是、呃、南南亚裔<粉>南亚裔这个问题。对对对嗯、这些其实又和西方的，或者说就就又和主流这个这个这个很多市场的，我那么想说，和世界上很多市场的这个这个、这个、大家想看到年轻观众想看到的叙事是。是很符合的，嗯嗯、它不是一个谁迁就谁的问题，它是一个你你已经是一体之后，它自然而然诞生的一种创作状态。嗯、那我们现在如果我们去做，我们就不可能就想我们为什么要放一个南亚裔的人排在那儿呢？嗯、我们不会想这个问题。嗯，所以这个当然就是两个世界，它诞生的是两个世界的产物。嗯，嗯然后进一步的加深两个世界，就是那我就越来越觉得你这个东西没什么了不起。嗯。嗯
0: 嗯就你会发现，观众分的两个部分，可能是一方面有一些观众，他因为可以有这个看国外的一些爆款剧集的一个渠道，我们就不讨论他那渠道是不是、呃、对，然后他有他有这样的渠道之后，他其实会对于内容有一个呃抬升，就是不管说游游戏，它可能是个七分作品，但是像《东城梦魇》啊等等的这样一些作东西，他有这方面的这个选择，然后他会在这方面的选择上拉高他对国内同国内的同类型的作品的一个期待，包括说悬疑，就是为什么今年迷雾剧场他可能。会观众因为去年的两部剧有一个很高的期待，然后现在发现你要是做一些比较偏的东西，我就不愿意看你这个，我宁愿去看《东城梦魇》，那个不不比你高级多了，嗯、就是它会有这样的一个审美的一个一个提升。嗯、另一方面呢，它就会导致说，那国内观众能看到国内内容且只有国内能生产的内容是什么？古装剧。主题剧、嗯、就是对对<剧>对对对,对主旋律剧，嗯、只这个东西是只有国内市场能够提供给我的。我是在这儿培养的这套评价体系。嗯、但你一旦是一个全世界范围内都通行的，比如现代剧、悬疑剧、爱情剧这样一些东西，我可以在国国外的市场上找到更好的替代品的时候，嗯、我对你的这个要求反过来要求就会更高。嗯、我觉得这是两种观众可能就会渐渐形成了。<对>只要这个<对>去看到国外那,那个作品的这个渠道不被掐呀、啊，就是如果说这样的话，长此以往，可能国。国内就慢慢的确实会只有同样的一种，只能在这儿生产的作品类型会、嗯会，会会会会生产出来，更多的生产出来。因为
2: 从我的一个印象流来讲，我觉得如果比如说放在十年甚至十五年前，如果有网飞这样的形态，就是甚至是不说我们也可以去做借船出海的事情，当然
4: 当然，当
2: 然就是我然后再出口转内销<对>。就是说我并不认为由于游戏或者说是就是这样的剧。国内的团队和国内的这个创作者做不出来？我认为他不是那种，就是说你说《沙丘》可能不不是真的是真是做不出来，但是但是这个我不觉得做不出来。所以现在其实是哪怕比十年到十五年前，我觉得更可惜了。嗯，就是哪怕我们都接受，就是说现在的政府政策决定，就是不能让外国流媒体直接进来，那也没关系。能不能我们就做一个出口转内销的东西，去到呃境外，然后对吧？这个也是一个方法，或者说这也是一个尝试。如果它在全球市场都爆了，那同样也是一个很大的利润的回收渠道
0: 。嗯、我,我想到一个很有意思的一个例子，就是耽美剧，之前有听说传言说他们想要可能上海外播，去海外播。就是海外播以后，用国国内的观众可能未必会会为此付费啊，嗯、但是他可能又有其他的渠道能看到，<的>总之能看到，然后它的热度讨论也能起来，因为像这种剧集，其实它在尤其是在东南亚，其实它也有很大的一个、嗯、一个一个观众群嘛，就是它可以考虑用这样的方式，嗯、至少不是说完全的我这个东西就砸手里了。我觉得这个是一个很很很很有意思的例子嗯、呃，这种也是一种反出口转内销的一个一个有意思的一个东西。今年其实有
1: 一个、啊。就是爱奇艺和台湾合作的那个破剧，啊对，其实很像，就是那个其实我们之前很很很少看到爱奇艺 original， 它其实是个带英文标的了，对，它其实只在应该我不知道是不是在海啊其他的地方还上映，但是东南亚应该有，东,东南亚有是吧？反正是爱奇艺跟台湾合作的一个，它能
0: 够跟迷雾剧场形成一个鲜明的对比，它的豆瓣评论大概有八点六
1: 。
2: 如果你愿意，就是真的去进入到它那个市场，进入它那个平台。你不亏的，对吧？我觉得其实这个问题就很就很可惜。如果什么东西，因为原来我们还有资本出海的这个情对，当然，比如说像 TikTok、ok、对，像 TikTok，、ok、但是还是那句话，就是没人把 TikTok、ok、当，没人把它当成一个原创的、受人受人就拿出来一聊的东西，因为这是一个更下沉。你看刚才其实大家聊，就是说啊，游游戏破圈了。嗯嗯完了，在抖音上都是他的各种舔糖的小视频。其实您是一个说不好听的，是一个干水。对对对对对，是干水。就是这个完了之后，是是再刺激一些，是被短视频化、被碎片化。如果你要是原来，如果我们有大举的资本出海的时候，其实这也是一个全球化的模式。但是更好的，其实是一个。那那个是不是软实力嘛，对吧？那个不是文化的问题，所以我觉得这是挺遗憾的吧、嗯。突
3: 然想到说，其实就是我们之大概十年十几年前吧，就网文阅读网站的这个兴起，很像这个目前的网飞的这种崛起的逻辑，就它是其实是对各种亚文化阅读兴趣的一种、嗯。嗯嗯就是开掘，<对><对>真用、嗯、对，嗯、然后他会挖掘呃很多这个本身的这个不同不同亚文化的写手，然后他们又跟读者本产生了深刻的互动，很多作品是在互动中产生的嘛，<对>然后然后又因为它呃足够下沉，它即使是亚文化，它也有足够大的受众，并且让一些亚文化成为了某些就相对主流的文化，嗯、比如说耽美，<你>对，而且耽美我之前几年前还看到新闻说。呃，在欧美，在东南亚一些国家，他们会用翻译软件看我们的大美文，嗯、就这个东西，就是我们就因为写了特别好，它就能够形成一种新的创作的这个文本体验。哪怕对于有些有些国家，它没有这样的亚文化的群体，它也能够获得这样的一个阅读体验。但是，但是我们原来有那么就是丰沛的一个文本的样态呈现出来，我们也并没有让它，呃。
2: 变成什么结果，对吧？对，变成什么果实？<对><也>
3: 嗯，它是有机会成为全球性爆款的可能的。对、嗯，但是我们帮了韩
2: 国呀。有我有一个问题特别想问三位，嗯、就是说，刚才提到那个台湾的爱奇艺的那个模式，嗯、它，比如说如果这个听说口碑还不错的话，它会成为一个以后的一个。发展方向吗？或者说，起码是一个主流发展方向的分支吗
0: ？我觉得它是一种尝试吧。我觉得爱奇艺因为一直，爱奇艺、腾讯其实，在东南亚和台湾的那个，尤其是爱奇艺在台湾的布局其实蛮久了。就是它很多的台剧，或者说它本地的那个流媒体的那个平台，其实很多人会在就是台湾爱奇艺那个平台上去看。他会做这个尝试，是觉得我我我觉得正好是因为迷雾剧场也是爱奇艺做的，他可能对这个类型或者说是这种，他比较的得心应手，然后会在台湾做这样的自。自制的尝试，但是我不是很确定他会不会反向受监管
1: 。我知道情况就其实爱爱记、嗯、或者公寓，他其实想做一事了。比、就、如、是、我之前听说就是呃，想
2: 做什么？想做这
1: 种，比如说能够尺度更大一点的，哦、包括比如、就是、说他之前约了一批导演，包括王家卫，包括那个陈国富。这、哦、但,但是我知道他可能是有这种计划的，就是他觉得就有这些导演，然后这些导演原来可能是电影导演，然后他现在就是需要的，他们也是。我知道也是因为《迷雾剧场》的成功带动的这件事儿，对、嗯
6: 、这个不知道跟跟之前就优酷和香港合作了大量的电视剧啊、呃，是可能不太一样，呃、但那个是 <B> 其实帮对香港的电视剧创作者 TVB、啊、TV 这些，嗯、也不光是 TVB，、嗯、包括去年《的叹息桥》嗯、进入到大陆市场，但好像这条线现在也
2: 这都不是出海。它还是它<音>还是一个华语的一个范畴，对,对,对,对,
0: 对吧？我觉得网文这个点，刚刚你提到的非常好，就是我最开始看到《有一游戏》的那个预告的时候，我就说这特别像国内的无限流小说。啊、嗯，哦、国内有大量这样的，就是你要说奇观性和这个机关设置上，以及主角的精彩程度上，远超于这个文本的作品，就是网文小说有非常非常多。嗯嗯、这就是但是，对对对，<笑>有一个。
6: 矿藏，对对对对对,对,对，就是、这个这个
0: 观众的承受能力绝对是，就是年轻观众啊，尤其是绝对是到那儿了的，<对>只是说他很、很、很很大可能不可能会被国内开发出来。你说这个
1: 导演筹备剧本筹备了十年。像国内的无线都至少快有二十年了，对，就一直有人在写这种同类型。你你可以想着这种同类型被你写过多少遍，有多少种套路可以可以去拍的，就非常多。嗯
3: ，对，就我我其实不是网文读者啊，但是就据我的非常阅读的视野，就比如说那个官场小说、穿越文，然后奇幻，对，然后包括那个耽美，嗯，它就有就是疯狂，绝绝对是疯狂。这个稍微稍微就让它精致化一点，公要因为之前。大概很多年前，大家只是在等中国影视业能够成熟，就工业化能够成熟，嗯、比如说拍奇幻什么，咱们能跟得上趟就行。但现在看来，其实就是不是工业化的问题。嗯、对
2: 对，所以因为如果以后，如果你你现在不跟国际接轨，然后你长此以往，三五年、五到十年之后，大家创作思路都不一样
0: 。好的。那我们今天非常感谢两位播出时间来参加我们的录制，然后也，我觉得我觉得这也是最好的一个机会，同时请到两位来聊这个东西。嗯、虽然说他的故事本身啊，可能并没有那么多的深度可以聊，但是这个这个话题本身还是很有意义的。嗯，好，非常感谢两位，然后也如果有机会的话，<白><笑>对，<白>好好，那我们今天的节目就到这儿，然后我们下期再见，拜拜，<来>拜拜，谢谢。